0: Familia, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder saludarle. Aprovecho de una vez y hago el paréntesis, que no debería ser paréntesis, sino es lo que realmente tenemos que tener nosotros como premisa. No está solo o está sola. Porque nosotros también, como iglesia, somos su familia. Por eso nos decimos hermanos y hermanas. Precisamente por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, somos perdonados y dice que cuando Cristo nos perdona... Él nos da entonces su Espíritu Santo y nos permite clamar al Padre, Abba, Padre. Y ese papá nos adopta como sus hijos, a todos. Por eso dicen por ahí que Dios tiene hijos, no nietos. Porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto, hermanos y hermanas también. Así que nadie está solo hoy, hoy estamos precisamente en familia. Y hablando de familia, permítame contarle un poquitito de mi familia. Si usted me conoce, sabe quiénes son ellos. Ahí está mi esposita, Caro, y están nuestros hijos, Daniel y Gabriel. Esa es mi familia hoy. Pero antes de tener esta preciosa familia, esta era mi familia. Y ahí está entonces Don Oscar, Doña Susan y Tatiana. Esa fue la familia con la que nací y crecí. Pero vea lo interesante, no es que una reemplazó a la otra. Lo que hizo fue hacerla más grande. Y entonces mi familia se hizo un poquito más grande. Pero también cuando me casé, no es solo la familia que yo tenía, sino que también puedo abrazar ahora a la familia de mi esposa. Y somos también entonces familia. Y no solo eso, si usted me pregunta a mí particularmente, una de las grandes bendiciones que tengo yo en mi casa, y que creo yo que es por lo que este sentido de familia es tan fuerte, es porque cuando yo pienso en familia, pienso en esto. Ese pocotón de gente, normalmente, hasta antes que se viniera la pandemia, todos los domingos, desde lo que yo tengo uso de razón, comíamos a la hora del almuerzo en casa de mi abuela. Por lo tanto, si usted come conmigo, se da cuenta por qué a veces hay que aprender a pelear por la comida. Porque mi abuela nada más decía, venga, preparé picadillo, pero ahí hizo picadillo como para 10 y se le olvidó que los nietos crecimos y comíamos más. Pero entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en algún momento, cuando yo pienso en familia, no pienso en menos de 30 personas, porque todos ellos son mi familia. Y no solo llega hasta ahí, sino que de cinco años para acá, esta también es mi familia. Durante todo este tiempo, cada uno de ustedes se ha ido haciendo parte de mi familia. Cuando yo pienso en familia, pienso en un montón de gente que Dios ha puesto a mi lado para amar, para servir y personas con las que puedo contar aún en los tiempos más difíciles. Y eso es lo que yo quisiera que usted se lleve el día de hoy. La familia es familia, no se escoge, algunos dicen que la puedo elegir cuando me caso, pero no es así, porque desde la perspectiva bíblica creo que Dios puso a mi esposa para mí, por lo tanto también es parte de Dios y me fue dada por gracia. Y ustedes... Yo tampoco los escogí. Dios me los ha ido dando por su gracia y por su misericordia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener clarísimo hoy, familia. Nosotros tenemos la oportunidad de decir y experimentar que no hay soledad. O no debería, porque la hay a veces nos sentimos, pero no debería existir eso. Y no se trata de si somos familia pequeñita o una familia grande. El punto es que hay familia. Y dice por una película por ahí que Ojana es familia y la familia. Chicos, nunca te van a dar, qué lindo los chiquitos, ¿verdad? Y la familia nunca te abandona. Algunas familias en este mundo sí, pero la familia de Dios ahí va a estar. Dios prometió nunca abandonarnos. Así que, si tiene su Biblia por ahí, permítame llevarlo al libro de Nehemías. Y utilizar una porción de este texto como plataforma para presentar el tema de familia. Y cómo entonces nosotros podemos entender cómo debe ser nuestra familia y qué hay que hacer con nuestra familia. Nehemías capítulo 4. Vamos a estar ahí. Mientras vamos al texto, déjeme decirle, cada vez son más, creo yo, los temas que la sociedad se atreve hoy a redefinir. Permítame decirlo de nuevo, cada vez son más los temas que hoy la sociedad se atreve a redefinir a partir de un marco de nuevos valores y una aparente nueva normalidad. Y debería usar comillas, porque no existe una nueva normalidad. Pero irónicamente pareciera que eso es lo que vivimos. Nuestros hijos y muchos de nosotros hoy estamos bombardeados con juegos, canciones, películas, series páginas en internet, todo esto que nos está diciendo, todo está bien, todo está permitido, no hay nada malo, disfrute la vida. Ese replanteamiento hace que entonces nosotros digamos, ¿y cómo es? Porque en la iglesia me dicen algo, pero el mundo me dice otra cosa. Ahí es entonces donde lanza la pregunta de esta mañana. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando los fundamentos morales de la sociedad parecen derrumbarse? O incluso, en muchos casos ya, son escombros a nuestro lado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Y si nosotros somos la iglesia, la pregunta es personal para usted. ¿Qué debería hacer usted cuando esto parece que se nos está viniendo abajo? Déjeme recordarle que la iglesia es la que ha sido llamada a ser columna y sostén de la verdad. No cualquier verdad, la verdad, la verdad de Cristo. Y si la iglesia es la única que tiene esta capacidad por siglos y no hace su tarea, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a hacer? Dijo el Chapulín, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Si la iglesia no cumple su tarea, no hay nada que podamos hacer. Y ahí podríamos comenzar a sentir esperanza. Nosotros hoy, la respuesta sencilla a esta pregunta debería ser... Pelear. A nosotros nos toca pelear por nuestra familia. Porque nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Nos toca a nosotros pelear por nuestra familia. Permítame entonces ir a Nehemías. Vamos a estar en el verso 17 primeramente. Dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarraban los escombros y los que cargaban el material... Note acá, y esta es la frase que quiero que vea. Con una mano trabajaban y con otra mano sostenían sus espadas. El planteamiento que nos está haciendo Nehemías para pelear por nuestra familia es que nosotros tenemos que tener en una mano la espada y otra mano en la obra. Una mano para pelear y una mano para construir. Ahora, ¿cómo llegamos a esto hoy? Porque ahí es donde necesitamos un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Déjenme contarle la historia, vamos atrás. Antiguo Testamento: Dios libera al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se porta mal, desobedece a Dios y entonces son conquistados. ¿Son conquistados por quién? Por Nabucodonosor, ¿se acuerda? Nabucodonosor viene, conquista al pueblo y se lo lleva a tierras extranjeras. Y entonces en estas tierras extranjeras es donde el pueblo está sufriendo porque está lejos de casa y perdió todo lo que Dios le había dado. En ese contexto, Nehemías dice que él es copero del rey, y no es que le vende copos al rey, es que es una persona de confianza, es la persona, la mano derecha podríamos decir, del rey. Y Nehemías, entonces, como es la mano del rey, dice que goza de su favor, pero sufre por su pueblo. Nehemías se da cuenta que mientras él está llevando una buena vida, su pueblo está en casa, lejo, perdón, está lejos de casa, sufriendo. Ahora, ¿nehemías qué es lo que hace? Aquí es donde comenzamos a ver la intención. Nehemías, por esa confianza que tiene con el rey, le pide un favor. Y le dice al rey, déjeme ir a mi pueblo para que yo lo pueda reconstruir. Reconstruir. Por eso es que ya vemos una mano en la obra una mano en la pelea. Y número tres, Nehemías entonces tiene propiamente la tarea de reconstruir la muralla. Cuando fue conquistado Jerusalén, el pueblo quedó prácticamente destruido. Ruinas era lo que había. Y en aquel entonces las ciudades siempre tenían una muralla bordeándolas. ¿Por qué? Eso se llama protección. Una ciudad que no tenía protección, sabíamos que no valía nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que proteger, no tiene nada que guardar. Era fácilmente eh, conquistada. Por eso Nehemías tiene la tarea específica de levantar las murallas de Jerusalén para que veamos que otra vez la ciudad está protegida. En ese contexto, entonces ahora sí, veamos un poquitito el texto de hoy. Vamos al verso 11, ahí mismo, en el capítulo 4, verso 11. Nehemías entonces dejó... El lugar donde estaba gozó con el favor del rey, quien no solo le dio permiso para construir, sino que le dio los recursos humanos y además los materiales para que pudiera reconstruir la muralla. Está ya ahora en Jerusalén y está haciendo la obra en Jerusalén. Esto es lo que dice Nehemías. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, note la advertencia, los van a atacar por todos lados, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, los puse con sus espadas, con sus arcos y lanzas detrás de la muralla en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Y aquí está nuestra frase hoy, nuestro versículo clave. Peleen entonces por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Peleen por su familia, es lo que les dice Nehemías Ahora, cuando nosotros vemos una historia como esta, vemos que entonces hay una batalla que librar. Y esa batalla se lucha en familia. Es decir, en la familia luchando por la familia. Porque dice que Nehemías los puso, y creo yo muy intencionalmente, dentro de una estrategia de Dios, por familias. No eran los hombres por allá, y mientras los hombres labraban y ponían las piedras, las mujeres por allá cocinando y los chiquillos jugando en el patio, no. Por familias, en áreas designadas, estaban todos trabajando en la obra. Con una mano construían, con otra mano peleaban. Note la estrategia. Ahí es entonces donde llegamos al verso 17, que fue con el que comencé. Leo nueva versión internacional. Tanto los que construían la muralla, como los que acarraban los materiales, no descuidaban ni la obra, ni la defensa. Dos palabras claves entonces a la hora de pelear por nuestra familia. Hay que cuidar la obra y hay que cuidar nuestra defensa. No es solo trabajar por trabajar, dice que hay que cuidar la obra, hay que cuidar lo que estamos haciendo. Lo primero que yo quiero entonces compartir con ustedes hoy, la estrategia de pelear por nuestra familia involucra trabajar. Y aquí la frase que conocemos es manos a la obra. Vamos todo mundo y comencemos a trabajar. Y déjeme darle un poquitito del contexto en que hoy vamos a trabajar. Número uno, ¿qué puede hacer la iglesia cuando los fundamentos morales comienzan a derrumbarse? Número uno, ¿qué puede hacer la iglesia cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio están siendo cambiadas? Y ahora usted puede casarse con quien quiera. ¿Qué pasa cuando la iglesia... Se da cuenta que el mundo está cambiando todo lo que Dios ha dispuesto en un orden y de una manera particular. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero entonces, ¿por qué hoy son más y más países que a la hora de emitir las cédulas de identidad están dejando un espacio en blanco para que cada quien ponga lo que quiere ser? ¿Qué hace la iglesia entonces cuando nuestros hijos están escuchando y siendo instruidos con valores que no son los que encontramos en la Biblia. ¿Por qué les digo esto? La mayoría de ustedes tienen ahora a los chicos en casa, en clases virtuales. Papás, primeramente, ¿ha prestado usted atención a las conversaciones que se dan en esas llamaditas? Más de uno estamos ahí, pegando la oreja porque algo escuchamos y nos llamó la atención. La forma en que se expresó, algo que dijeron. Y no necesariamente los profesores, los chicos. Ahora que estoy dando clases y estoy dando primer grado, que nunca había trabajado con niños tan pequeños, oiga, me sorprende lo que chicos de primer grado hablan con total naturalidad que era lo que yo decía cuando estaba como en noveno o décimo año del colegio. Y ahí están, como si nada. Hoy estas personitas están siendo bombardeadas con un montón de valores de respeto, de diversidad, de tolerancia, de haga lo que quiera De usted puede ser quien quiera Donde incluso no podemos llamar la atención Porque se vuelven autoritarios esos muchachos, hey ponga la cámara, véase bien, es que no lo veo ¿Qué escucho yo? ¿Y usted quién es? ¿Va a venir a mi casa a ponerlo? Esa es la manera en que responden ¿Por qué? Porque los valores fundamentales del reino no están en ellos, o están siendo suplantados, o agregados, con una lista de valores que no son. ¿Qué quiero decir con esto? Familia, está pasando mucho hoy, y estamos haciendo muy poco, creo yo. Está pasando mucho, y estamos haciendo muy poco. Acompáñenme al Salmo 11.3. Vamos a darle. le te invito porque realmente quiero que esté conmigo Porque estas son palabras que tienen que calar en nosotros Salmo 11, verso 3 Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Leo la traducción en el lenguaje actual cuando, si, perdón, si todo en este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Y esa creo yo que es la pregunta válida que nosotros nos hacemos hoy. Todos somos conscientes de que esto es una realidad para nosotros. Sería iluso pensar que no. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y muchos de nosotros quedamos en la intención porque hacemos la pregunta pero es que si todo el mundo se está viniendo abajo ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué puede hacer el justo? ¿qué podría hacer la gente honrada? ¿qué pueden hacer los cristianos? y esa pregunta es lo que nos ha tenido ahí en un letargo espiritual esperando a que algo pase pero no va a pasar si la iglesia no hace su tarea ¿se ha dado cuenta entonces del ciclo en que estamos? es momento de pelear por nuestra familia porque no va a pasar mágicamente algo tenemos que hacer y Dios nos va a usar a nosotros para esto. Nehemías, un poquitito de contexto y le dejo la tarea para que lo haga en casa. Capítulos 1 al 4. En el capítulo 1, Nehemías está contando la historia de cómo fue que llegó a Jerusalén. Y dice en los primeros versos que llegó, llegó alguien a visitarle y le preguntó, ¿y cómo están los judíos? Y le dijeron a ah, los judíos, los judíos están allá sufriendo, están en una pura desgracia y la muralla completamente destruida. Y en pronto Nehemías dice estas palabras: Y entonces lloré, lo cual es natural, natural perdón, lloré, pero dice después Nehemías: Entonces ayuné y lloré. Nosotros podemos llorar, lamentarnos, es más, le doy permiso de quejarse si quiere. Pero no se quede ahí. Ayune y ore por su familia. ¿Qué dice Nehemías? Entonces, oré un poco más y oré al Dios del cielo y el Dios del cielo me dijo, vaya y le pide al rey que lo deje ir. No fue que entonces se le ocurrió una gran idea. Nehemías hizo la voluntad de Dios. Y el texto dice, oré al Dios del cielo y entonces le pedí que me dejara ir. Capítulo 2, verso 4. Si al rey le agrada y está contento conmigo, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad. Envíeme. Entonces note aquí un poquitito el contexto de lo que le estoy dando en la preparación a la batalla. Ayune, ore, ore un poquitito más. Pida la voluntad de Dios y dígale a Dios, mándeme a pelear a mí. Mándeme a pelear a mí. Cuando nosotros vemos la tarea de reconstruir la muralla, que es lo que entonces estamos viendo acá. Dice que Nehemías está reconstruyendo la muralla. Reconstruir es que hay que quitar los escombros de algo que hubo y comenzar a poner los piedras, los cimientos de algo nuevo que va a haber. El reconstruir me habla de que el mundo nos está enseñando valores irreales. ¿Cuáles son los escombros que tenemos hoy? ¿Producto de qué? De que el mundo entonces hoy nos dice, importa cómo nos vemos. El dinero importa y mucho, porque entre más tengamos, más felices somos. La apariencia tiene que ver con el sexo, todo tiene que ver con el sexo, es más. Es importante que la gente reconozca quiénes somos y más importante que vea lo que hacemos. Un sentido de posición, de reconocimiento. Dice, esto no es lo que enseña la Biblia. Por eso es que nosotros estamos luchando contra esto. Porque aquí estamos y decimos amén. Pero salimos allá y hay que lidiar con los compañeros del trabajo, con los profesores, con los amigos, con la gente de la universidad, con nuestros compañeros en la escuela, porque nos dicen otras cosas. Ahora, nota lo interesante, no solo es reconstruir para levantar la obra, la obra se levanta para protección. ¿Por qué es la muralla? El proteger me habla a mí entonces de las tentaciones que hay en la vida. Y la Biblia habla a lo largo de todas las Escrituras, pero todas se reducen en tres. Las mismas tentaciones que sufrió Jesús cuando fue tentado. La codicia de los ojos, los deseos de la carne y la arrogancia de la Biblia. Eso es lo que encontramos en la Biblia como tentaciones. Ahora, déjeme dárselo de una forma más práctica. El mundo nos dice hoy, usted puede tener todo lo que quiera. Todo, nada más pídalo. Y ahí hay papás, ¿verdad?, que están... Viendo a ver cómo se los dan. Esos son posesiones. Número dos, el mundo dice disfrute de todo el placer que quiera. Aproveche. Esos son las pasiones. El mundo nos dice también busque ser alguien importante y que tenga estatus. Posiciones. Las tres tentaciones de la vida están presentes. Tanto en nosotros como adultos. En ustedes jóvenes y en los niños también. Por eso hay que tener tanto cuidado de cuáles son esos valores. Los buenos valores morales se moldean y se moldean en un lugar donde existe amor, fe y esperanza. Esto lo dice Arsenio mañana Los valores fundamentales se moldean en un lugar donde hay fe, donde hay amor y donde hay esperanza. Y a lo último que logro ver ese lugar es la familia. Si no es el único. Fe, amor y esperanza. Es más fácil desarrollar nuevos hábitos que dejarlos malos. Y los que por alguna razón hemos estado en vicios, sabemos de lo que estamos hablando. Fundamental es construir la obra para la protección. Pero entonces, si va a protegernos, tenemos que ver entonces que hay una tarea más, tenemos que construir con fundamentos sólidos. Esa nueva muralla que levantemos, no la levantemos a partir de lo que hubo. Levantémosla a partir de lo que la Biblia nos dice que debe tener una familia sólida. Algunos aspectos generales. Muy puntuales. Les voy a dar el ABC de la familia de Dios. Número uno, la A. Amor. Y esa la dejo ahí porque creo que todos entendemos. Amor, protección, atención, cariño, afecto. Todo el convito de tener amor en una familia. Número dos, la letra B. Tiene que haber buen ejemplo, familia. Porque el problema que tenemos hoy es que aquí decimos, pero en la casa no hacemos. Y por eso nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos nos quedamos extrañados de que lo que se supone que tenemos que hacer, no se ve, no predicamos con el ejemplo, predicamos con palabras, señalamos los errores, pero ¿y quién nos está modelando? ¿Quién está haciendo ejemplo en la casa? Y buen ejemplo, porque podemos ser mal ejemplo. ¿Quién puede ser el buen ejemplo en casa de esos buenos valores y esos fundamentos sólidos? Deuteronomio 6 nos recuerda el mandamiento olvidado. Les dijeron: Apréndase de memoria todas las enseñanzas que hoy les he dado. Repítelas a sus hijos a todas horas y en todo lugar Cuando estén en casa, en el camino, cuando se levanten y cuando se acuesten Pregunta rápida, estadística ¿A quién le enseñaron este versículo? Entonces no vuelva a ver para atrás en la cola Sus hijos no lo saben Esto debería ser algo que es generacional Esto lo recibieron los padres en el Antiguo Testamento Grábese estas palabras e incúlqueselas a sus hijos, de día, de noche, en el camino, cuando están en casa, antes de levantarse, perdón, al levantarse y antes de acostarse. Eso debería ser algo, y, y papá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué es que hacemos esto? De ahí, no sé, su abuela se lo enseñó a su abuela y a su abuela se lo enseñó a su abuela y ahí vamos para atrás. Por eso le llamamos el mandamiento olvidado, porque no estamos inculcando valores y principios bíblicos que desde un principio han estado, ya sea porque lo damos por sentado, porque no lo vimos tan específico, porque dependemos de ellos, que eso, para eso lo llevo a la escuelita, porque ahí se lo tienen que enseñar, en jóvenes de ahí es donde lo tienen que aprender a la fuerza, no, en casa, en el camino, en casa cuando se levanten, en casa cuando se acuesten, a todas horas y en todo lugar. Y hoy más que nunca, los chicos están en casa, la tarea es nuestra. Hay que pelear por nuestra familia. Familia, recuerda que la gente tiende a olvidar muy fácilmente lo que decimos. Pero nunca olvida cómo los hicimos sentir. El ejemplo cala. El modelaje Hace la diferencia. Las palabras, se las lleva el viento. Hay que hacer algo al respecto. Ahí es entonces donde mi oración es esta. Si mi historia con mis hijos llegara hasta este punto, ¿qué legado quisiera dejar? Y mi oración es, que mis huellas guíen a mis hijos hacia ti, Señor. Que mi paso, mi experiencia, mi vida, todo apunte a Cristo. Esa es mi tarea. Y más, no puedo hacer. ¿Por qué el buen ejemplo es tan importante? Yo le pedí a ustedes que me compartieran hicieran, y fueran parte de un ejercicio. Ahí en pantalla está la manera en que muchos de ustedes describieron a su familia. Y la palabra que más usaron fue unida. ¿Pero qué significa una familia unida? Pues estamos juntos, pero no revueltos. Entonces, cuidadito ahí. Muchos otros usaron para describir Dividida Entonces de estamos unidos o estamos divididos Tenemos de los dos Otras dijeron de mi familia es normal Normal a veces diríamos no es, no es una mala palabra Pero quiere decir que no hay nada extraordinario No hay nada diferente a los demás Otros usaron la, la palabra disfuncional Otros pusieron que son invaluables para ellos Pero otros pusieron eh, que son entonces eh, atípicos se nota cómo entonces tenemos una gama muy diferente de cómo se describe a esa familia y eso es por el ejemplo porque podemos predicar del amor pero si no lo ven en casa si no lo vemos con nuestros papás si no lo experimentamos entre hermanos no pasa nada amor buen ejemplo tercero la letra C, crecimiento. Una familia que tiene a Cristo en el centro tiene crecimiento. Es más, fomenta el crecimiento de todos sus miembros. Entre todos buscan ayudarse para que sean mejor. Lucas capítulo 2, 52 nos habla de que Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de la gente. Jesús creció entonces. Intelectualmente, físicamente Espiritualmente Porque gozaba del favor de Dios Y creció socialmente Porque gozaba también con el favor de la gente Es un crecimiento integral Ese concepto ya de que está creciendo físico Por un lado Y aquí crecen espiritualmente No podemos separarlos Porque somos seres espirituales Si el espíritu está en nosotros Entonces no podemos tener esta dualidad Y estar comenzando a separar Algunos aspectos donde no corresponde nuestro crecimiento en familia tiene que ser integral, todos buscando siempre lo mejor para cada uno. La resiliencia familia, resiliencia perdón, se fomenta en casa, esto no es algo que se aprende afuera, es algo que se aprende en casa. Esa capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a principios, a problemas, a situaciones, a obstáculos, se desarrolla a partir del buen ejemplo que ha habido en casa, a partir de los fundamentos que me han puesto en casa. Y por eso es que nosotros lo vemos afuera, en la escuela, en el colegio, en la universidad, o incluso aquí en la iglesia, y no lo vemos real. Tiene que haber crecimiento. El ABC. Y les doy un bonus un extra, porque estamos en tiempos de celebración La letra D Para mí tiene que haber diversión Y creo que esto es fundamental Porque creo que es un muy buen facilitador de crecimiento y de experiencias Una familia tiene que ser divertida Porque Dios no quiere que la vida sea meramente eh, afrontada o pasada Dios quiere que la, familia sea perdón, que la vida sea disfrutada Eclesiastes 8.15 dice lo siguiente Por eso les digo, Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra Dice, les digo a pasarla bien Porque en esta vida que Dios nos ha dado Lo mejor que podemos hacer es, note Comer, beber y divertirnos Porque esto es lo único que nos queda después de tanto trabajar ¿Qué dice el hombre más sabio? A comer, beber y disfrutar Porque es lo único que nos queda después de tanto trabajar ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Hay que pasarla bien. Dios quiere que su familia la pase bien. Me encanta porque la eh, versión Dios habla hoy dice, por eso me declaro en favor de la alegría. Y hoy donde nosotros vemos a nuestra familia, o vemos a muchas familias, lo que menos vemos es gozo. Lo que menos hay es alegría. Y no con esto digo que hay problemas. Pero a veces estamos y nos volvemos a ver y cómo cuesta sacar una sonrisa. Porque no hay diversión en la familia. Eclesiastes 9.9 Dice, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de, de cada momento con la mujer amada. Esposo, presta atención. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues es lo único que nos queda después de tanto trabajar. Esposo, disfrute con su esposa. Esposa, disfrute con su esposo. Y esto es para todos, familia. Yo creo que si algo nos ha evidenciado la pandemia, es que no sabemos cuántos mañanas nos quedan. Si solo nos queda hoy, a pasarla bien y disfrutar. A pasar tiempo en familia. Y a pasar tiempo con aquellos que amamos. Porque mañana puede que no estén. No nos queda más en esta vida después de tanto trabajar. Así que la advertencia que está ahí es cuidadito con aquellos que por estar trabajando No tenemos tiempo para disfrutar de la vida Y disfrutar de la vida en familia Eso es construir Y construir sobre fundamentos sólidos Construir sobre fundamentos, valores que van a traer algo bueno a nuestra familia Pero entonces Nemias no se olvide Volvemos al inicio, dice que en una mano tenían entonces la espada y en otra tenían la herramienta para la obra En una mano estamos construyendo y con la otra mano estamos peleando Entonces si ya vimos la parte de construir, veamos la parte de luchar ¿Cómo se lucha entonces por la familia? Muy práctico Número uno, vamos entonces a Nehemías nuevamente verso 12, Nehemías 4, verso 12. Dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Entonces, lo primero que vamos a hacer para prepararnos a la batalla, es prestar atención a la advertencia. Que no digan, a mí nadie me dijo. Familia, todo, todo, todo flanco, es hoy una oportunidad para atacar del enemigo, cualquier área una relación no fortalecida en el matrimonio blanco fácil una relación no fortalecida entre sus hijos blanco fácil jóvenes, esa, esa, ese sentido de rebeldía de que no quiero estar con mis papás, de que quisiera estar solo de que mejor solito y que me dejen a mí y vivir mi vida es un blanco fácil para el que las ataque el enemigo el hogar, descuidar el hogar por estar trabajando, blanco fácil. Y ahí puedo seguir con la lista. La advertencia que le dieron a Nehemías es, los van a atacar por todos lados. Y donde yo veo el mundo hoy, creo que sí. Nos están llegando flechas por todo lado. Y cada vez son malas historias que escuchamos acá. Tristemente, de familias que están siendo quebrantadas, hijos que se están yendo de la casa... Parejas que se están separando, parejas que ya no tienen ni siquiera la intención de casarse y todo producto de los ataques que nos vienen de todo lado. Número 2, verso 13, dice Nehemías puse a la gente por familia y les di espadas, arcos y lanzas. Para prepararnos para la batalla, tenemos que estar en familia, en los lugares vulnerables, juntos, listos, tanto construyendo como peleando. Cada familia tiene que tener sus armas, según sus problemas, según sus talones de Aquiles, prepare las armas apropiadas, arcos, flechas, lo que sea necesario para poder pelear por nuestra familia. Si el ataque llega y usted está no preparado, si usted está descuidado, no hay nada que hacer, corra y después vemos todos los problemas que eso acarrea. Pero si usted está preparado y tiene las herramientas, tenemos oportunidad. Y número tres, la motivación, verso 14. Luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles, gobernantes y al resto del pueblo, no tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. La motivación tiene que ser suficiente para que hagamos algo. Y la motivación en nuestra familia Yo puedo decir, a mí no me pasa nada, ya estoy viejo, ya viví mi vida ¿Qué me van a hacer? Pero mi familia, tóqueme a uno de mis hijos Y dijo entonces, no me bajo de la cruz, pero quizás escupo desde arriba ¿Por qué? Porque nos salimos de casillas Nosotros tendemos a ver que todo está bien Somos muy respetuosos, muy cristianitos, pero toquen a nuestros hijos y usted va a ver leones y leonas, fieras completas defendiendo a sus crías. ¿Por qué? Porque la familia tiene valor para nosotros. Pelee por sus hijos, por sus hijas, por sus hermanos, por sus esposos, por su esposa. Y ahí tiene motivación suficiente para no quedarse sentado. Para hacer algo al respecto. Y ahí es entonces donde vuelvo el mensajito que di al inicio. Para muchos... De ustedes, la iglesia es su única familia. Porque precisamente la familia natural fueron los primeros que le abandonaron, fueron los primeros que le dieron la espalda, fueron los primeros que le rechazaron quizás. Y para muchos de ustedes, la iglesia es el único espacio que llaman familia. Por eso es que hemos hecho, creo yo, esfuerzos por mantenernos abiertos mientras podamos. Porque para algunos, mientras es muy fácil decir nada más, no, deberíamos estar lejos Hay personas que entonces lo que dirían es ¿Y a dónde voy? ¿Con quién? Si mi familia está en la iglesia Si la iglesia es mi familia Por eso dice el texto Peleen por sus hermanos y por sus hermanas En esta pelea estamos igual que Nehemías, Cada quien en un área designada En las áreas fuertes y vulnerables de la muralla pero no se le olvide, pelee también por su familia, pero pelee también por el hermano y la hermana que usted ve por ahí solitos, que no tiene con quién pelear. Seamos nosotros esa familia extendida que tanto se necesita. Y quiero que vea lo siguiente. Esta generación que tenemos hoy, yo no creo que sea atea. Y no creo que sea como muchas piensan, que ya es una generación perdida. Yo creo que la generación que hoy vemos es una generación perdida y confundida que está encontrando respuestas en los lugares equivocados. Cuando nosotros hablamos de pelear por nuestra familia, la construcción de fundamentos sólidos es trascendental. Y lo segundo que veo acá es que Dios está levantando una nueva generación de jóvenes valientes, líderes, Chicos extraordinarios que han tenido un corazón conforme al de Dios Y Dios los está preparando para que luchen la batalla Que ya alguno de nosotros nos tocará ver O desde la parte de atrás O simplemente ser espectadores de esas grandes cosas que van a hacer Hay algo que me llama la atención porque entonces en el verso 14 Cuando Nehemías les dice, peleen ustedes por sus familias en el verso 20 Si usted ve ahí el texto más adelantito Entonces dice el texto así Yo les dije a los nobles y a los gobernantes Y al resto de que estaban esparcidos en la muralla Distantes los unos de los otros Al oír el toque de la alarma Cerremos filas Y nuestro Dios Peleará por ustedes Entonces peleamos nosotros o pelea Dios Nosotros nos preparamos para la batalla Y Dios pelea por nosotros nosotros nos preparamos para la batalla y Dios peleará por nosotros. Cuando usted escuche el toque de la alarma, familia, prepárese. Con una mano estamos construyendo y con otra nos preparamos para la batalla. Pero esa batalla ya sabemos que ha sido ganada. Y la única que nos queda hoy es entonces confiar en que el día en que Cristo venga, la victoria sea proclamada. Amén. Si usted entonces hoy quiere tomar la decisión de ser bendición para su familia Si hoy usted cree que su familia ha sido de las que están bajo ese ataque Abrácelos Póngalos más cerquita Si se han estado un poco distantes, júntense Si han estado un poco descontentos, pídanse perdón Si no se han manifestado cariño, denle un abrazo, un besito Hoy es un momento para que recordemos que la familia es algo por lo que vale la pena luchar. Y que como iglesia estamos llamados a pelear por ella. Esta es nuestra bendición para su familia hoy y usted lo único que necesita decir es amén es recibirla experimentarla y ver cómo la gracia y la misericordia de Dios es derramada sobre su familia en tu nombre Señor bendecimos a todas y cada una de las familias que hoy está acá guárdalos y protégelos Señor cuídalos Fortalece esas murallas que hoy se están edificando para protección con fundamento sólido en Cristo Jesús. Señor, pedimos entonces que esta bendición, Señor, de verdad, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Hoy damos gracias por esos niños, Señor, que has puesto acá. Señor, que sabemos que son tierra fértil y la semilla del Evangelio está cayendo y se está germinando de una manera extraordinaria. Señor, y de ahí vendrán estos nuevos líderes, Señor, estos chicos que se convertirán en hombres y mujeres Que van a cambiar el mundo, a como Nehemías ayudó a cambiarlo Señor, hoy oramos por cada familia que esté siendo atacada, Señor, que esté pasando por alguna situación difícil Ya sea en su relación, a nivel financiero, ya sea por una situación matrimonial Señor, que no haya nada, Señor, que no pueda ser perdonado o que no pueda ser arreglado Señor, oramos por aquellas personas cuyas familias les han abandonado Y están con nosotros y están viendo la oportunidad de sentir que hay esperanza De que tú nunca abandonas, Señor, y que tu amor es inagotable Hoy pedimos que desde acá, Señor, entendamos que la bendición viene para poder ser bendición a otras personas Y que nuestra tarea como iglesia es seguir peleando por cada familia que Dios ponga acá en este lugar por cada familia que esté en casa, Señor, que tengamos la oportunidad de ayudarles a construir una muralla de protección llena de fundamentos sólidos, valores bíblicos del reino de Cristo. Con la oportunidad, Señor, si bien lo tienes, de encontrar tu favor en medio de todo esto. Hoy oramos en tu nombre y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y la iglesia te dice, Amén. Amén. Y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso a ese Dios?